0: Boa noite. A ah, paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês não jantou? Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tem alguém então, que está nos visitando hoje pela primeira vez? Faz assim com a mão. Tem alguém? Uma pessoa aqui. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém? Mais alguém? Uma pessoa? É? Vai tocar musiquinha, mano? Amém. De para ele tirar a musiquinha para cantar todo o culto para os visitantes <risos> foi embora? então vai ficar para a próxima então então vou, vou deixar passar vai ficar para a próxima Glória a Deus quem estava no encontro nesse final de semana? fica assim com a mão levantada deixa eu ver foi bênção ou não foi? foi sobrenatural, não é verdade? eu acredito que Deus tem mais para derramar nessa noite amém? Eu vou pregar algumas coisas aqui. Vocês têm que ficar quietinhos, hein? Glória a Deus. Amém? Deixa eu me achar aqui, gente. Glória a Deus. Irmãos, eu vou estar ministrando a, a vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração essa madrugada orando. E, e eu entendo, Deus já está falando comigo há umas duas semanas a respeito desse assunto. Eu vou estar tá pregando sobre identidade e propósito. E eu sinto que o Espírito Santo ele quer fazer algo nessa noite. E de repente você fique atento aos sinais daquilo que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. De repente no meio da palavra aí, você possa sentir algumas dores no estômago. E não vai embora não, fica aí, Tá? Se de repente você começar a sentir ânsias de vômito, dores no estômago, fica aí, aguenta firme aí. que eu senti que o Espírito Santo ele quer mexer com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu quero falar muito sobre a alma nessa noite. Amém? Porque a falta de identidade é uma das causas que faz a presença de Deus ela não se manifestar na sua totalidade sobre as nossas vidas. Eu entendo que a maior causa hoje do crente, ele não se firmar e ele não ter uma vida onde ele se firme em conquistar, em conquistar, está ligada a áreas na sua alma onde ele não tem deixado, ou de repente ele ainda não teve a revelação do Espírito Santo para compreender em que áreas ainda ele necessita de cura, necessita ser tocado. Então eu entendo que a questão da identidade... Você saber que quem você é em Cristo é muito importante. A minha primeira pergunta que eu faço para você nessa noite... Você entende quem você é em Cristo? Eu estou te fazendo essa pergunta para você... Porque de repente... Quantas pessoas não vêm para um culto como esse? E a pessoa ela vem aqui ela sabe que ela precisa estar tá na igreja... Que ela tem que buscar a palavra de Deus... Mas ela não se encontra em Deus... Ela não entende o seu propósito Tipo, eu ainda não me achei pastor Tem pessoas E de repente você olha e fala Nossa isso acontece Sim, eu conheço pessoas que faz anos que vêm na igreja Mas ainda não se acharam Ainda estão perdidas dentro de si Porque os seus sentimentos não têm controle E os sentimentos Eles podem, eles podem de alguma maneira Afetar a sua vida Para você não cumprir o seu propósito Entendo uma coisa, é uma regrinha se os sentimentos, eles são muito mais altos em você e impedem de você cumprir o teu propósito, quer dizer que eles têm autoridade sobre a tua vida. E você só vai conseguir ter autoridade sobre a sua, os seus sentimentos quando você receber uma capacitação do Espírito Santo para que ele possa entrar em áreas da sua vida. E eu entendo que a maior causa hoje da igreja, ela não manter-se no fogo, buscando, clamando, andando firme, né, sem parar. Quantas pessoas que começam e de repente elas retrocedem e começam novamente. Eu conheço pessoas que há anos e anos elas chegam num tempo da vida delas e elas retrocedem e elas falam para mim, pastor, a minha vida está sempre entrando num retrocesso. Eu vou até certo ponto da minha vida, mas quando eu chego lá, de repente eu desanimo. Quantas pessoas não são pegas por conta do desânimo? Ou quantas pessoas não são pegas por conta da frustração? Não quer dizer que se você está em Cristo, você não vai sentir frustração. Não quer dizer que, se você está em Cristo e está servindo a Deus, você não vai sentir medo, não quer dizer que você não vai sofrer rejeição, mas eu entendo uma coisa: que quando você é capacitado através do Espírito Santo, você tem poder para vencer todas as coisas, e quando eu olho para isso, e isso tem que ser uma revelação para você nessa noite: Jesus não venceu somente os pecados. Também se você olha e pega assim: através de Jesus nós estamos em Cristo e não tem nenhuma acusação sobre nós, porque Ele venceu todo o pecado, não foi só todo o pecado, Ele venceu todo o sentimento. E o que eu quero tentar passar para você nessa noite, através do Espírito Santo, é que você entenda que ele sentiu rejeição, que ele sentiu medo, que ele passou por sentimentos que ele poderia ter abandonado ter parado tudo... mas através da capacitação do Espírito Santo que estava sobre ele... ele prevaleceu e venceu todas as coisas... o que eu quero que você entenda... é que você possa olhar e compreender que existem áreas na nossa vida... que nós podemos ser vulneráveis a elas... mas elas não podem nos dominar... quantos jovens que entram num culto como esse... e eu falo assim que tem chamado bastante atenção né, a questão da, das quartas-feiras porque nós temos dado liberdade para o Espírito Santo atuar, então às vezes eu sinto de nem pregar, na hora do louvor, eu sinto que o Espírito Santo ele já está agindo, e é ali que Ele vai fazer, e eu deixo, eu mando apagar as luzes, falo, flua aí no Espírito Santo, deixa fluir, às vezes nos final dos cultos a gente já faz o apelo e vem toda a igreja, e a pessoa, deixa fluir no Espírito Santo isso tem dado liberdade, por quê? Porque nós resistimos a, que, a, a questão que o Espírito Santo, ele possa fluir nas nossas vidas. Você pode, de repente, estar preocupado com alguma coisa, preocupado com o tempo, e isso também resistiu ao Espírito Santo. Então por isso que às vezes eu, eu corro aqui para tentar fazer a palavra mais rápido, para você vir à frente poder sentir isso sentir esse fluir da presença de Deus, mas o que eu tenho presenciado, e o Espírito Santo tem falado comigo, quando eu tenho orado nas madrugadas, é a questão de alguns jovens que não se mantêm, porque eles vêm e experimentam o que é bom, eles vêm e experimentam o amor de Deus, eles sentem essa presença de Deus, só que passa um tempo, eles retrocedem novamente para suas vidas, e vidas que de repente estavam presas nos pecados... Estavam presas em situações que dominam a vida deles... E eles não conseguem romper... Então nessa noite eu quero que você entenda... Quem você é em Deus... Quem você é em Cristo... Porque os sentimentos podem estar bloqueados... Dentro de você... E existem sentimentos que vêm para nos dilubar Eu posso citar alguns aqui... A questão do medo... A questão da insegurança... O sentimento de incapacidade... Quantos aqui já não foi colocado a prova de ter que fazer algo, e de repente dentro dela começar uma luta, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir fazer esse tipo de coisa? Ou eu mesmo, quando a primeira vez que o meu pastor pediu para mim poder subir no púlpito, para mim poder tirar a oferta, eu sempre tive um propósito com Deus de nunca falar não para ele. Porque eu entendi que quando nós subimos aqui, irmãos, não pode vir de mim. Eu não consigo explicar o que o Espírito Santo está fazendo. Não pode vir de mim tudo isso, tem que vir do Espírito Santo. Às vezes eu estou vazio, às vezes eu estou ali no meu canto e eu não estou sentindo. Já chegou cultos de eu chegar aqui e estar tá cansado e não sentir fluir. E de repente no último louvor ou no último momento, o Espírito Santo começa a me encher. E eu falo assim, o Senhor é fiel. Por quê? Porque Ele tem um compromisso com a sua igreja. Irmãos, o Espírito Santo tem um compromisso com a sua igreja. Então, às vezes você vai chegar aqui vazio de si e é aí que necessita que você necessita do derramamento do Espírito Santo para ele fluir mas os, o inimigo sempre vai lidar e ele sempre vai atacar a tua identidade para falar que você não é capaz e você precisa entender que você não é capaz mesmo a não ser através do Espírito Santo é ele que vai fazer fluir todas as coisas na sua vida então vai vir um sentimento de incapacidade mas é confiar é entender e falar assim, não, ele está tá na direção. Eu vou subir lá e vai fluir. Eu lembro que eu perguntei aqui um tempo atrás. Quem aqui já andou de carro com um motorista no volante, dirigindo? Já aconteceu isso com você? Levanta sua mão. Quem aqui já andou de ônibus com um motorista lá que você nem conhece e você estava dentro do ônibus e ele estava te conduzindo? Levanta sua mão, deixa eu ver. Quem é que tiveram o privilégio de poder andar de avião? Levanta sua mão. E você conhecia o piloto? Só que todas as vezes que você esteve ali, você confiou em alguém que você nem conhecia. O que eu quero que você entenda e tenha revelação, é que quando nós subimos aqui, ou quando nós pegamos no arado, que a palavra fala que é trabalhar para Deus... É você entender que o Espírito Santo está no controle, está na direção. E é Ele que vai fazer fluir nas nossas vidas. É você entender que Ele está no controle. Então vai vir um sentimento de incapacidade. Mas entenda uma coisa, o Espírito Santo está no controle de tudo. Vai vir a questão das amarguras. E às vezes vão vir sentimentos e lembranças, que de repente você acha que você venceu. Ah pastor eu já liberei perdão Mas quando você olha para a pessoa Aquele sentimento volta Você vai lidar com esse tipo de coisa Irmãos enquanto estivemos aqui Por isso que Ser igreja E a gente cear junto É muito importante Porque às vezes você acha que irmão também não briga Quem é que tem irmão? Só os meus irmãos que brigam E eu saindo no porrete com meus irmãos Minhas irmãs estão tá ali eu saía no braço. Você acha, que, você acha que só eu tenho irmão que brigo? Irmãos, nós somos igreja, nós somos irmãos. Nós brigamos entre si. Mas a questão aqui é você entender que existe um Pai e esse amor do Pai está sobre nós. E é amar um ao outro. é chegar naquele grande dia, olhar um para o olho do outro e falar assim, ó, Você me perdoa? Eu pisei na bola contigo. É quando você vir trazer a tua oferta... A Bíblia não fala assim, é você lembrar que você tem alguma coisa. Com... Ó, olha que interessante isso. Olha. A Bíblia fala assim: ó, quando você vir trazer a tua oferta, se você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, para você ir consertar primeiro. Olha a profundidade disso. É eu quando eu vou vir trazer meu dízimo aqui, ó. Eu lembrar e falar assim: ó, o Saulo está contrariado comigo em alguma coisa. Não é eu ter alguma coisa contra o Saulo. É eu entender que o Saulo tem alguma coisa contra mim. eu ir lá e falar assim ao Saulo. Eu quero te pedir perdão. E dar um abraço nele. E consertar e trazer meu feto. Por quê? Porque isso pode paralisar a minha bênção. Então a questão das amarguras. Nós vamos enfrentar isso. E às vezes você vai passar por uma pregação como essa. E aí você vai sair lá fora. E você vai lidar com a situação... Que vai fazer você lembrar, Por quê? Porque Deus permite que você passe, para que você possa crescer na situação. Se você não crescer na situação, você não tem autoridade sobre ela. As frustrações. Quantos de nós não começamos algo, e de repente a gente se frustra? Se frustra porque caiu. Se frustra porque a gente achava que conseguia. E aí de repente você não conseguiu, Pedro não foi assim? Pedro olhou para Jesus e falou, eu vou até o fim, eu vou morrer contigo. Fala, Pedro você vai me legar? Jesus, o pai já tinha revelado o coração de Pedro. Mas Pedro ainda não se conhecia. E eu falo que as provações vêm. Não é para Deus olhar e ver que você é capaz. Porque Deus conhece o mais profundo do teu coração. É para você olhar para si mesmo na hora que você estiver passando pela prova. E falar assim, ah, eu achei que eu estava pronto, mas ainda não estou. Mas eu vou continuar tentando. Vocês estão entendendo isso? As questões emocionais são situações que você tem que olhar para si. E falar assim, Senhor, não onde eu preciso crescer. Não onde o teu Espírito Santo precisa agir na minha vida. Então, Jesus não morreu somente pelos nossos pecados. Jesus também morreu para a gente vencer todos os sentimentos. Tudo aquilo que pode amarrar e paralisar a nossa vida. Amém? O desejo do meu coração nessa noite é que você saia daqui curado, sarado, livre... Livre mesmo na presença de Deus Porque ser livre irmãos É ser livre de todo o embaraço que pode te prender Ser livre é andar E olhar para o teu próximo E olhar para as pessoas E saber que nenhum sentimento tem poder de paralisar Isso é ser livre na presença de Deus É viver todos os dias entendendo Eu sou livre Esse sentimento não tem poder sobre mim Porque Jesus também venceu todos os sentimentos Amém? Abre comigo em Hebreus 4.15 coisa e projeta no, no telão pra gente, acompanha ali, ó. Hebreus 4,15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, assim sendo, aproximemos-nos Aproximemos do, do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Amém? Eu quis começar com esse texto para você entender que quando Adão e Eva caiu, né? e por conta da desobediência, isso mexeu com toda a nossa alma. Então hoje, a questão da nossa alma vem por. Isso mexeu. Quebrou com as estruturas da alma por conta do pecado. Então o pecado tem esse poder de mexer com as estruturas da alma. Então eu quero que você entenda algo. Que através de Adão e Eva. Que houve a queda. E você não teve culpa porque você não estava lá. Através de Jesus. Na cruz do Calvário ele venceu. Todos os pecados e todos os sentimentos. E também você não estava lá. Porque quem fez foi ele. Mas entenda algo Quando você entende quem você é em Cristo Você deposita todas as suas esperanças nele E é aí que a palavra de Deus ela vem Nos bombardeando com promessas E ensino Para você entender que através do, do Espírito Santo Você pode todas as coisas Você pode todas as coisas Através da capacitação do Espírito Santo Sobre as nossas vidas Então Jesus ele venceu como homem querido às vezes nós temos uma imagem de Jesus que tipo... Ah não, Ele veio com poderes sobrenaturais. Irmãos, Ele estava debaixo de uma capacitação sobrenatural. Que hoje está sobre nós. Mas Ele veio em carne. Ele sentiu tentação. Ele passou por provações. Tudo isso Ele sofreu e Ele estava como um homem. Por quê? Para se cumprir a justiça de Deus. Ele não poderia ter vindo diferente. Porque se ele vem de outra maneira, não se cumpre a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Hoje se você peca, você vai colher pelo teu pecado. Não é Deus que é mal e está te punindo. É o próprio pecado que está punindo você daquilo que você plantou. Mas pastor, tem coisas que eu estou colhendo que não foi eu que plantei. Você pode colher através das questões dos pecados do seu pai. A Bíblia fala assim, que existe maldição que vem da primeira até a quarta geração. Então nós estamos colhendo por situações. Eu vim de uma família, de um espírito de miséria. Onde eu tive que quebrar muitas coisas na minha vida, e mapear a minha família e entender. Que havia um espírito de miséria que não deixava a gente conquistar em nada. Ter bens, conquistar as coisas. Por quê? Existiam demônios que agiam ali, por conta dessa maldição. Mas irmãos, entenda algo: tudo que você plantar, você vai colher. Então, o pecado é um instrumento de justiça de Deus. Por quê? Não é Deus que peca, você pecou, você colhe. E o inferno também é um instrumento de justiça de Deus. Por quê? Porque se o homem desobedecer os mandamentos da palavra e não quiser aceitar Jesus como Senhor e seu único Salvador. Irmãos, o caminho dele é o que Perdição. Mas não é porque Deus quer, é porque Ele não escolheu. E não entenda que Deus fez o inferno para os homens. Não era para os homens, era para os demônios. Mas o homem ele tem as suas escolhas. Então tudo é um instrumento de justiça de Deus. Por que, que Jesus ele vem como carne? Para se cumprir a justiça de Deus. Jesus ele cumpre todas as coisas. E quando eu falo que Jesus está na cruz... Irmãos, ali a morte não tinha poder sobre Jesus. Porque a consequência do pecado é a morte. Porque pecamos, nós iremos experimentar a morte. Mas em nome de Jesus que passar pelo arrebatamento. <risos> Se vi antes do tempo, eu quero experimentar o arrebatamento. Mas eu digo o seguinte, Jesus ali na cruz, a morte não tinha poder sobre Ele. Porque não tinha pecado sobre Ele. Por isso que Ele entrega o seu Espírito ao Pai. Ele entrega, é algo que Ele faz, é uma entrega, é uma oferta, Ele entrega, porque Ele venceu o pecado. Então isso é só para você entender, que o próprio Pai está manifestando a justiça no Filho. Olha o que está acontecendo aqui, Isaías 53, 4 diz assim, Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós consideramos castigados por Deus vou repetir castigados por Deus e ele continua por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões e foi esmagado pela causa das nossas iniquidades o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados aleluia isso querido, já se cumpriu. O que, que eu tenho que fazer para viver isso? É aceitar Jesus como o Senhor e único Salvador da minha vida. Por isso que eu digo, você conhecer a Deus não te dá salvação. Você saber que Jesus existe não te dá salvação. O que te dá salvação é você entregar a tua vida para Jesus. É entregar o controle da sua vida para Jesus. É falar, Jesus, hoje eu entendi. E eu te aceito como o Senhor e o único salvador da minha vida. E aí ele tem o um controle. Mas olha o que está acontecendo aqui. Ele é castigado por Deus. O próprio pai castigou o filho para não castigar a humanidade. A redenção veio, atrás do, veio através do filho para que o mundo não fosse condenado. E em tudo isso o Senhor venceu tudo Jesus venceu todas as coisas Hebreus 12,6 diz assim Pois o Senhor disciplina quem ama Castiga todo aquele a quem aceita como filho Irmãos, tem situação que nós vamos passar Para o Senhor nos moldar Tem situação que você vai passar Que o Senhor vai mexer com as tuas estruturas Ele vai te deixar mais forte Quantas pessoas que não passaram por situações, que de repente para você foi muito difícil, mas lá na frente você entendeu porque o Senhor te colocou com uma pessoa que passou por as mesmas coisas que você passou um dia na vida. E aí quando você chega nela e fala assim ó, eu sei o que você está passando, eu conheço a tua dor, eu passei por esse mesmo tipo de coisa, mas Cristo me resgatou e eu venci através de Jesus... Você também vai vencer. E é isso irmãos. Que faz nós ganhamos as pessoas para Cristo. Por quê? Porque você fala com autoridade. Quando você vence as coisas. Você vai começar a pregar com autoridade. Hoje eu posso falar sobre perdão. Quando eu era jovem. Eu fui esfaqueado por um rapaz. Que eu cacei esse rapaz com um revólver. Para poder matar ele de tudo quanto é jeito. Até que um dia... E isso era assim, ó, eu sonhava todos os dias Isso era todo dia, irmãos Eu sonhava que eu tinha matado ele Na hora que eu acordava Vinha aquele sentimento Novamente, porque eu matava ele no sonho Mas a raiva voltava No outro dia eu acordava Com o mesmo sentimento, eu tinha matado ele no sonho Quando eu acordava eu Começava a voltar a raiva de novo, porque Era só no sonho que tinha acontecido Aí o Espírito Santo veio no meu coração e me disse desse jeito Você está vendo como é que é isso? A maneira que você está escolhendo, não resolve. Mas se você perdoar Ele, eu vou colocar algo diferente em você. Vai existir uma unção sobre a tua vida. Eu lembro quando o Senhor foi muito claro comigo. Ele falou assim ó, se você não perdoar Ele, você vai destruir a ponte que um dia você vai passar. Eu também precisava de perdão. E o que, que eu fiz? Você acha que foi fácil para mim? Aquela raiva que estava dentro de mim? e eu comecei, comecei a vir para a igreja, e eu começava, eu falava, eu libero o perdão para a vida do ciclano, e eu falava o nome dele, eu falava em voz alta, e eu falava novamente, e no outro dia eu estava novamente falando o nome dele, conforme eu ia falando, eu ia tirando aquele lixo que estava dentro de mim, eu ia colocando, até chegar o um momento que eu falava, e eu já não sentia mais nada, e eu levantei minhas mãos para o céu, e falei, Glória a Deus, Ele está livre... Irmãos, se você não perdoar, sabia que você como igreja, você tem poder, porque a tua boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu falo assim que o poder que está sobre a igreja, é muito mais poderoso que qualquer feitiçaria que alguém fizer aí fora. Porque existe poder, nas tuas palavras, o crente quando ele não perdoa, ele está amarrando, travando a vida espiritual daquela pessoa, para ela não entregar a sua vida para Jesus. Eu lembro de uma situação aqui no culto de quarta-feira, onde eu preguei sobre isso. E eu lembro que eu preguei sobre isso e falei sobre liberar perdão. E eu lembro que no final do culto, uma moça veio até mim e ela falou assim, Pastor, hoje eu pude ver na prática isso que o Senhor pregou. Eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou assim, eu entendi que eu tinha que liberar uma pessoa que estava no culto. E aquela pessoa que veio no culto Era a primeira vez dela que ela tinha vindo no culto Ela falou assim Que na hora que ela sentiu de perdoar Ela falou assim ó Eu vou fazer pessoalmente Ela liberou, levantou a mão dela e foi até a pessoa E falou assim ó Eu te perdoo por isso no final do culto, eu fiz o apelo para aceitar Jesus... A pessoa que recebeu o perdão, sentiu no coração... De vir aqui entregar a sua vida para Jesus... Sabe por quê? Porque quando ela liberou perdão para aquela pessoa... A unção que estava nela, tocou aquela pessoa... Eu estou dizendo isso para você irmãos... Porque se você não venceu os seus sentimentos... Os sentimentos têm domínio sobre você... Então existem questões na sua alma que você precisa trabalhar... Pastor Rubens estava dizendo aqui que ele sentiu na hora da oração da fé. Quantas pessoas não recebem cura porque não conseguem liberar perdão? E só falar da boca para fora não funciona irmãos. Às vezes é atitude. E você não tem que sentir no teu coração para perdoar. Perdão é atitude. Sabe por que eu perdoo? Eu perdoo porque eu sou inteligente. Se eu não perdoar, eu vou colher maldição para a minha vida. Bem simples assim. Eu perdoo, porque eu perdoando, a maldição sai de sobre a minha cabeça. E a graça de Deus vem e se instala sobre mim. Então tem áreas na nossa alma que nós precisamos deixar que o Espírito Santo o trate. Por quê? Porque o diabo ele vai sempre ficar tentando contra a nossa identidade. Quantas pessoas que não estão agora no culto, que estão agora no culto, mas não tem certeza da sua salvação. Sabia que tem pessoas que estão aqui o diabo está o dia inteiro na cabeça dela. Falando, você vai na igreja porque você não vai ser salva. Olha como é que está a tua vida. Por quê? Porque não entendem quem elas são em Cristo. Você precisa entender quem você é em Cristo, porque senão você não cumpre o teu propósito. Eu quero entrar na parte do deserto, quando Jesus... O diabo ele vem para poder tentar Jesus. Diz assim, ó, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O diabo chegou, chegou quando Jesus tinha terminado o jejum e teve fome. E aí ele vem com uma proposta. Se você é mesmo filho de Deus, faz essas pedras transformar em pães. Ele estava com o quê? Com fome. Irmão, se você não é resolvido da tua alma e não entende quem você é em Deus o diabo chega com uma proposta dessa e você fala assim, ah, eu já terminei o meu jejum de 40 dias, agora o que, que tem a fazer isso? Eu já fiz isso. E você é dominado, e taxado por aquilo que o inimigo ministra em você. Quantas pessoas não vêm para um culto como esse, chega no final do culto, ela sente a presença de Deus, e ela fala assim, Jesus me ama, e ela volta para o pecado. Irmão, Jesus te ama sim, mas Ele odeia o pecado. Jesus ele te ama sim, mas ele quer que você abandone o pecado. Por quê? Você vai vir sentir alguma coisa. Mas quando você volta lá e é ministrado pelo diabo, ele vai te arrastar para o pecado novamente. O que eu quero que você entenda nessa noite é o seguinte, para você manter a unção sobre a tua vida. Você precisa estar resolvido da sua alma. Você precisa entender quem você é em Deus. Você precisa entender que independente dos sentimentos, do que você está passando, do teu medo, da tua frustração, dos sentimentos de incapacidade, você tem um pai, e ele te ama, ele cuida de você. E você não precisa se envolver com as coisas do mundo, por quê? Porque o Senhor é suficiente para a nossa vida. Fala por mão irmão que está do teu lado, fala assim ó, o Senhor é suficiente para a tua vida. Uma proposta, né? Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse... Se você é mesmo filho de Deus, se jogue para baixo, porque está escrito... Aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito e eles sustentarão nas suas mãos... Para que você não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu... Também está escrito, não ponha a prova o Senhor teu Deus... Irmãos, havia uma profecia entre os judeus sobre o Messias que ele colocaria os pés sobre o pináculo. Sabe o que que o diabo está fazendo aqui? O diabo vai e transporta Jesus. E ele coloca ele em cima do pináculo, em cima do templo ali. E ele fala assim, ó, tá vendo? Você não é o Messias? Eu ajudei você a cumprir a profecia. Só que você não poderia estar tá aqui dessa forma, todo sujo com vestes que você não poderia estar vestido você está profanando o templo, se jogue daqui para baixo, Por que, que o diabo está fazendo isso irmãos? Está usando um momento de fraqueza dele, a Bíblia fala assim que ele teve fome, ele está sentindo sentimentos, situações aqui, ele está cheio do Espírito Santo sim, mas o inimigo está atacando para quê? Para destruir tudo aquilo, o inimigo sempre vai tentar contra a tua vida para destruir a unção que está sobre você. Se você não compreender e não entender quem você é em Cristo, o diabo facilmente pode te derrubar. Então, de repente, você vem num culto como esse, sente a presença de Deus, Deus levanta o irmão, entrega a profecia para você, fala coisas para você que você somente sabe com Deus no oculto, é o próprio Deus falando, se manifestando, porque Deus ele faz isso, Ele atrai as pessoas com os sinais dEle, mas quando você recebe tudo isso, ah, o papai me ama, Deus me ama, você sentiu, você chorou, aí quando você sai lá para fora, o inimigo continua no e bombardeando, e ele distorce, irmãos eu quero perguntar para vocês, vocês entendem quem vocês é em Cristo? Tome muito cuidado com o poder das palavras. Toma muito cuidado, porque elas têm o poder de destruir a vida de uma pessoa. O próprio diabo tentou com Pedro, que estava próximo de Jesus e falou para ele, vai e foge. E Jesus na hora que olhou e falou assim, oh, afasta de mim Satanás. Por quê? O diabo está usando ali o próprio Pedro... Para poder quebrar o propósito de Jesus, Ele vai usar pessoas próximas a vocês. Por quantos aqui não enfrentaram lutas para poder vir num culto como esse? Irmão, você acha que eu não saí? Saio... Já aconteceu situações de eu sair de casa, pegando feio, tretando feio com a minha esposa, antes de chegar para pregar? Você acha que só acontece isso comigo? Você acha que não acontece com os músicos? Você acha que não acontece com os intercedores, com os obreiros? Aí o diabo ele começa a atacar a tua mente e começa a dizer que você não é capaz. Como é que você vai subir desse jeito? E se você não entender quem você é em Cristo, ele vai te desviar facilmente. Tome cuidado com situações que vêm como embaraço para derrubar a tua vida. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela tem que vir, ela tem que ficar sobre nós. Tome muito cuidado, porque sentimentos como esse, são como rolhas, que vão sendo tiradas de você e você vai esvaziando. E aí surge aquele sentimento, vem a rola e o óleo faz assim ó, vaza e vai embora. O óleo precisa manter sobre a nossa cabeça. A unção precisa estar sobre nós. Não negocia um unção que está sobre a sua vida. Vira para o irmão do teu lado e fala assim, não negocia a unção que está sobre a sua vida não. Outra coisa que você vai aprender. Não seja escravo do peso que as pessoas colocam em você. Ou do peso das palavras que as pessoas colocam em você. Se você não for resolvido quem você é nele, quem você é no Pai, quem você é em Cristo... Essas palavras vão gerar peso em você e vão te destruir. Tem pessoas que são escravos de palavra. Já viu pessoas que gostam de ficar se justificando demais? Tem pessoa que parece que a carne não morre. O eu dela fica gritando. Ela passa por situação em vez dela ficar quietinha. E entender que é o diabo que está agindo. Ela quer bater de frente com a pessoa e quer ficar justificando aquilo. Irmão, tem hora que você vai ganhar calado. Tem hora que o teu silêncio vai falar muito mais alto que qualquer outra palavra. Então tem hora que, ó, você fica quietinha, você e o pai. Quantas vezes eu não passei por situação, acontecia, eu ficava muito mal. E aí eu chegava lá de madrugada e colocava meu joelhinho no chão. E eu começava, Senhor, mostra meu coração. Sabe por quê? Porque o pai conhece o teu coração, mas você conhece o teu coração, Quer saber quem você é? Começa a pedir para o Pai te mostrar quem você é. E aí eu falo, Senhor, quem eu sou? Por quê? Porque quando isso me faz mal é porque o peso dessas palavras está sobre mim e eu me acho melhor que a pessoa que proferiu isso sobre a minha vida. Vocês estão entendendo isso? E para você vencer isso, você precisa compreender quem você é. E às vezes você tem que entender que você é pó. E às vezes você precisa compreender que sem Deus na tua vida você não é nada. Porque só, você só vai vencer desse jeito. Porque é na tua fraqueza que o Senhor encontra força em você. É quando você olha para as tuas fraquezas e você entende fala, Senhor eu não posso vencer sem elas. Isso vai moldar a minha vida. Então quando as coisas estiverem indo bom demais irmãos, é hora de você levantar a tua anteninha e falar, opa peraí. Deixa eu ver se não tá, tem alguma coisa errada comigo não. Porque os sentimentos, as situações vêm para nos moldar. Vêm para mexer nas nossas estruturas. Mexer nas nossas raízes. Satanás quer distorcer a sua verdadeira identidade em Cristo. Irmão, se você começar a buscar isso dentro da Bíblia, você vai ver homens e mulheres de Deus. Que o diabo distorceu a sua identidade e eles se perderam. Fez isso com Adão e Eva, eles tinham tudo dentro do jardim. Irmão, já parou para pensar, eles tinham tudo lá dentro. Só não podia comer daquele fruto. E eles foram comer daquele fruto. Eles tinham tudo. E às vezes, nós somos assim, a gente tem tudo. E às vezes a gente fica procurando coisas. Distorceu. Fez isso com o finéias e Que eram sacerdotes dentro do... Ter... Irmãos, isso mexe muito comigo, sabe por quê? Os filhos de Eli eram sacerdotes que cuidavam do templo do Senhor. Era como se fosse ministro, homens de Deus, que estavam ali por uma função. A função era passar aquilo que o Senhor estava falando para o seu povo. Só que esses homens eram conhecidos como filhos do próprio diabo. A nação de Israel olhava para esses dois homens e chamava eles de filhos de Belial, porque conheciam as suas condutas. Distorceu a sua identidade, fez isso com Saul, havia uma capacitação sobre ele, mas ele quis fazer tudo do seu jeito. Quis tentar enganar Deus, mentir para Deus... Quantos de nós não estamos assim, tentando mentir para Deus, e acha que a unção vai permanecer sobre a nossa vida? Fez isso com Salomão, isso me impressiona, um homem que começou, muito bem seu ministério, oferece mais de mil sacrifícios a Deus, um dos maiores sacrifícios que você encontra na Bíblia, é Salomão fazendo... No final da sua vida, sabe aquele homem que fez mil sacrifícios ao Senhor, se enrolou, se embaraçou com mil mulheres que contaminaram o seu coração e ele se perdeu. Sabe por quê? Distorceu a sua identidade. Fez isso com Judas. Se você estudar sobre Judas, era o discípulo era o mais capacitado, mais instruído dentre os doze. Era aquele que ficaria, de repente para fazer a função de Pedro. O que me chama a atenção, é que Deus ele nunca desiste de nós. Porque se de repente Judas tivesse esperado por três dias, ele teria visto Jesus ressuscitar e teria se arrependido do seu pecado. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, Tudo isso te darei se prostado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Irmãos, você entende quem é o seu pai? Você entende qual que é o governo que está sobre a sua cabeça? Porque você não vai ter um governo aqui dentro da igreja e outro governo no mundo. Tem pessoas que existe um governo sobre ele dentro da igreja no culto. Mas quando ele está da porta para fora, é outro governo que está sobre ele. Sabe por quê? Porque ele levantou vários altares na vida dele. De repente hoje o Espírito Santo está pedindo para você começar a destruir altares que tem te tirado da presença de Deus. Eu sei que existe algo muito poderoso... Que o Espírito Santo vai fazer nessa noite. O Espírito Santo me mostrou... Se você começar a sentir dores aqui, irmãos... A Bíblia fala assim, que a nossa alma, nosso espírito, habita aqui no ventre. Ó. Às vezes você vai sentir ânsia de vômito... Mas é porque o Espírito Santo está trabalhando na tua alma. Eu tive uma experiência dias atrás onde eu vi uma pessoa muito usada por Deus, eu estava vendo ela ministrando sobre uma pessoa, e de repente na hora que ela virou as costas, eu vi um demônio saindo da pessoa que ela estava ministrando, e ele foi com uma lança e enfiou na barriga dessa pessoa, essa pessoa caiu em gritos, e começou a gritar, pensa numa pessoa de Deus, pessoa de oração, de jejum, sem pecado nenhum, e eu vi, o Espírito Santo abriu os meus olhos e me mostrou. Eu vi ele saindo com uma lança enfiando no ventre dela. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, Espírito Santo, o que é isso? E aí, na hora, o Espírito Santo me revelou o que era: existia algo na alma daquela pessoa que necessitava de cura. Irmãos, às vezes as brechas estão na alma estão na alma. A pessoa não é refém do pecado, da iniquidade, mas está na alma. E no caso é porque ela se culpava de algo que aconteceu com ela quando ela era criança. E sabe o que aconteceu? Na hora que nós ministramos nela e ela recebeu a cura, ela começou a sentir muitas dores ela recebeu a cura. Ela entrou na unção do riso, quem já pegou essa unção do riso aqui? Deixa eu ver. Quem já viu? Irmão, se aconteceu hoje, pelo amor de Deus, não se escandalizem, amém? Tem uns jovens aí que começou a olhar um para o outro, a unção veio. Meu Deus, eu tive que sair correndo. Eu lembro que a unção me pegou uma vez, numa ministração do Dandu, que ele estava ministrando. Eu vi 3, 4 mil pessoas caindo nessa unção. E me pegou e eu não conseguia parar. Falei, eu vou morrer de tanto rir. Depois eu fui entender, irmãos. Foi bem antes da pandemia. E eu lembro que ele liberou a sanção e falou assim ó, vocês vão precisar por aquilo que há de vir. Mas eu lembro que nesse dia essa pessoa recebeu a sanção e ela foi curada. E na hora que ela voltou para ministrar na pessoa que o demônio saiu dela, a pessoa, ela ministrou nessa pessoa essa pessoa foi curada também. Sabe por quê? Porque você não dá aquilo que você não recebeu ainda. E eu sinto que pessoas aqui serão curadas nessa noite. Você vai receber uma unção de alegria dentro de você, amém? O que que preenche o teu vazio? O que que preenche a tua carência? O que que preenche as tuas frustrações? O Espírito Santo ele vai te capacitar em tudo, amém? Eu vou correr aqui ó, Jesus venceu toda a escassez. Ele nasceu num lugar muito precário. A Bíblia fala assim que as mulheres... Havia mulheres no seu ministério que ajudava ele, que sustentava ele. Jesus tinha mulheres que sustentavam ele, porque ele nasceu num lugar muito precário, mas ele venceu isso. Jesus venceu a culpa. Você já parou para pensar que Jesus, o diabo ficava bombardeando a mente dele o tempo inteiro? Você é a causa da morte daquelas muitas crianças que morreram. Vocês lembram do decreto de Herodes? Quantas crianças morreram porque eles queriam matar Jesus? Já parou para pensar o quanto que Jesus foi bombardeado com esse sentimento de culpa? Quantas crianças morreram por conta de você? Jesus venceu a culpa. Jesus venceu o medo. Fugiu quando criança com seus pais para o Egito. Ele teve que fugir. O Senhor escondeu ele para poder trazer ele no tempo certo. Jesus também venceu o medo. Jesus sofreu o desvalor, o desvalor da família. Ele foi esquecido aos 12 anos por três dias. Os seus pais esqueceram ele lá numa cidade. Ele sentiu essa questão de desvalor familiar. Mas Jesus venceu isso. Ele entendia que ele era. Jesus venceu o preconceito. Ele não era filho legítimo de José. Você já parou para pensar quantas pessoas que apontavam o dedo e falavam assim, ó, Ele é fruto de adultério? Você já parou para pensar esse tipo de coisa? Ou um filho bastardo? Jesus venceu o preconceito. Jesus venceu o, pre... o desprezo. Veja só que está tudo relacionado com sentimentos. Os mais próximos desprezaram Jesus... A Deus da tua terra, quando ele voltou, ele falou assim: ó, eles olhou e falou, esse não é o filho de José? Foi desprezado, foi desprezado pelos seus, pró seus próprios parentes, eles chamavam ele de louco. Jesus venceu a desconfiança, nem os seus irmãos acreditavam nele, mas ele venceu. Jesus venceu a angústia e o sofrimento, ele soou gotas de sangue, mas não acovardou. Por quê? Porque havia uma capacitação do Espírito Santo sobre ele. Ele sofreu dor emocional, ele foi traído, negado, abandonado. Ele sofreu dor moral, foi caluniado, acusado injustamente, crucificado nu. Jesus passou por tudo isso. Ele sofreu dor física, bofetões, chicotadas, a coroa de espinhos. Irmão, se você estudar sobre a coroa de espinhos... Essa, essa coroa que foi feita de laranjeira, os espinhos dela tem de 4 a 5 centímetros. Isso foi colocado sobre a cabeça de Jesus e bateram com uma vara. E centrou entrou na, na cabeça de Jesus. Eu quero ler esse versículo com vocês. Vai lá em Salmos 22, 22, 15. puder colocar no telão aqui para a gente ir mais rápido. Acompanhe aqui no telão. Ó. Salmos 22, 15. Diz assim. Ó. Hum. Meu vigor secou-se com, como caco de barro. E a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me deixaste no pó. à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Isso aqui é Jesus, irmão. Já parou para pensar? Quem olhava para Jesus, podia contar todos os ossos no corpo dele, de tanto que ele apanhou das carnes que saíram do corpo dele. Jesus sofreu toda a dor física e ele venceu. Ele sofreu toda a dor espiritual. Ele sentiu o abandono do Pai. Por quê? Porque a partir do momento que todo o pecado da humanidade estava sobre Ele. Ele olhou para o Pai e falou. Pai meu, por que, que o Senhor me abandonou? Ele não conseguia mais sentir a presença do Pai. Mas entenda uma coisa. Ele venceu por mim e por você. Eu vou repetir. Ele venceu por mim e por você. Jesus venceu os sentimentos, e Ele te dá autoridade para vencer, todos os sentimentos, nada tem o poder de paralisar a tua vida, existe uma capacitação sobre você, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador sobre a tua vida, se você está na videira verdadeira, existe uma capacitação sobre você, mas pastor eu não estou conseguindo vencer, o Senhor quer te curar nessa noite, Ele quer que você exponha o teu coração para de resistir, o Espírito Santo, Ele está falando com você, e de repente, existem pessoas aqui hoje, que precisam sair do seu lugar, e pedir perdão para outras pessoas, estão resistindo aquilo que o Espírito Santo quer fazer, irmãos, a pessoa que não libera perdão, e a pessoa que julga a outra pessoa, é a mesma coisa, isso pode bloquear a tua vida, quando você julga, o teu irmão você está julgando a si mesmo, colocando peso sobre a sua cabeça, e de repente é tempo de você liberar perdão, Mateus 4.11, com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e os serviram, quantos aqui querem serem servidos por Deus nessa noite, eu queria que você ficasse de pé…